0: ¿Te has preguntado hacia dónde va el trayecto de tu vida? Descúbrelo en Negociando, un programa de desarrollo para tu vida y carrera, conducido por el doctor Fernando Mata. Bienvenidos.
1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando. Elisa, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Fernando. Un gusto estar nuevamente con ustedes.
1: Bueno, Elisa, un tema interesante, Wabisabi. Sí. la belleza puro... de la imperfección ¿qué decías?
0: Desde el puro nombre es una cosa bastante interesante palabra japonesa
1: así es, fíjate qué interesante cuando hablamos realmente de la belleza y el bienestar de la imperfección donde muchas veces el perfeccionismo puede llegar a tal nivel que lo que genera es estrés y genera más problemas que lo que se tiene. Sí, estamos de acuerdo que hay situaciones en las que es necesario. Si mal no recuerdo, en alguna ocasión dice, bueno, cuando se recibe un niño y que la enfermera lo toma para tomarle los datos y eso, pues necesita ser perfecta que no se le puede caer ningún niño. Estamos de acuerdo. Sí, Pero hay situaciones donde la perfección lo único que hace es generar estrés, generar miedo generar tensión desafortunadamente y por eso es la importancia de este tema cuando hablamos de un concepto zen que tiene que ver con la capacidad con el contemplar la belleza de esa imperfección que como seres humanos desgraciadamente muchas veces estamos se nos menciona que debemos ser perfectos y es una de las cuestiones que pues hay que tener cuidado, Elisa
0: Así es, Fernando Guavisabi es el arte de la armonía del bienestar en la imperfección, es esa cuestión de encontrar la belleza incluso en las cosas sencillas estamos hablando aquí de cosas imperfectas, incompletas eh, y no es solamente a cuestiones de factores externos, sino también a los conceptos profundos de cada uno de nosotros, es decir, no es solamente a la parte exterior, sino también a no, hacia nuestro interior es hablar por ejemplo de la soledad, del abandono de todo ese tipo de cuestiones que a veces nos generan una, unos procesos de reflexión eh, traumáticos del estar solos de, de si el ser humilde realmente no refleja es, es un concepto de imperfección o es la perfección en un momento dado
1: Ahora Elisa somos responsables los educadores, los padres de familia, la sociedad en general, porque desgraciadamente en nuestra cultura, como mencionaba yo en la invitación para que me, nos escucharan hoy, Elisa, nuestra cultura venera el éxito y ridiculiza el fracaso. De alguna manera, desde pequeños, desde adolescentes, desde jóvenes, recibimos el mensaje de que para ser exitosos necesitamos ser perfectos, ya sea en los diferentes ámbitos como profesionista como atleta, como deportista como músico como padre como hijo se nos dice que debemos ser perfectos y aquí es donde entra el wabi-sabi es la capacidad de reconocer la belleza aún o como Debería de ser cuando haya imperfección. Es un modo de vivir de alguna manera con tranquilidad, con paz, de convivir con ese entorno. El perfeccionismo, también lo que yo le llamo la antiquiofobia, que es el miedo a, al rechazo, a fracasar, a cometer errores, en no aceptar las pérdidas que tenemos son cosas que nos impiden, a final de cuentas, tener una vida plena. El guay sabe nos da la esperanza de que no importa la incertidumbre, de que no importan los errores, de que no importan los fracasos, que no importa el paso del tiempo, que no importa todos los obstáculos desfavorables que tenemos en nuestra vida, aún así podemos tener una vida feliz, una vida saludable. Y depende de nosotros mismos, aún con errores. Por eso la frase, la vida es bella aún con errores, y aunque bella la escriba con V. Y errores con H, por no decir horrores.
0: Sí. Fíjate, Fernando, mencionas ahorita de que tiene que venir esto de uno mismo. Y uno de los problemas grandes a los que nos enfrentamos en la vida es a ese miedo al fracaso a ese temor, a esa tristeza, a ese dolor, que muchas veces no hacemos nada por miedo. Te quedas este, paralizado, el miedo te paraliza y es un miedo interno, porque realmente, ¿qué te pueden decir los que están afuera? Hay cosas que uno sabe tan profundamente que cree uno que no las sabe mejor que los demás. Lo voy a aplicar en un caso muy práctico que es, por ejemplo, en la profesión de uno mismo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces creemos que no servimos para lo que logramos hacer? Que no somos buenos en nuestra área de trabajo porque creemos que somos imperfectos, que no lograste esa perfección y tienen un pánico y un miedo y caen en, esa, en ese sufrimiento, en esa desolación, en esa tristeza, en esa depresión que muchas veces le da a nuestra gente por creer que no puede tener el éxito que él cree que busca pensando que los demás saben más que él, cuando muchas veces nosotros somos los expertos en todos esos procesos. El guabi se enfoca en esta realidad de la imperfección, donde uno tiene tanto miedo a lo imperfecto que te apanicas y no logras salir adelante. Y como tú lo expresaste claramente ahorita, es el momento en el que uno tiene que sacar ese coraje interno para poder transformarse porque así le estemos diciendo todos al alrededor y así encuentre un ambiente propicio, mientras que uno en la mente no se pueda sacar que es imperfecto ¿eh? o que a pesar de ser imperfecto, eres muy bueno en lo que haces, ¿sí? no vas a poder tener esos grandes éxitos que uno desea.
1: Elisa, consideremos una carrera atlética de mil participantes. El wabisabi. Está relacionado por no apreciar la imperfección. Cuando el Guavisabe lo que te dice, debemos apreciar la belleza de la imperfección, es el dolor del segundo lugar. ¿Y por qué voy a hablar del dolor del segundo lugar? Porque en una competencia donde hay mil participantes, hay un podium con tres: primero, segundo y tercer lugar. El primer lugar, medalla de oro excelente el tercer lugar mucho mejor que el cuarto porque subió al podio por poquito no sube pero subió pero el dolor del segundo lugar nadie se lo quita por la manera como hemos a final de cuenta educado la cultura que tenemos el dolor del segundo es no fui primero y el segundo no pasa para la historia sin importar, incluso el tercero está más contento que el segundo lugar. Es increíble, pero sucede muchísimas veces. Por no saber apreciar los momentos, por el dolor que tenemos, por no haber sido perfectos. Cuando la perfección muchas veces es dañina. Y hay lo que se llama la paradoja de la perfección, que ahorita más adelante lo vamos a mencionar.
0: Este un punto que le duele a uno en el alma el saber que llegaste en segundo lugar cuando pudiste haber sido primero, pero todo es cuestión de enfoques, nuevamente, estás viendo un punto, no estás viendo esto en una forma sistémica, tú mencionaste mil personas, de mil llegaste en segundo lugar, y si para ti eso es considerado, o para el individuo, es a lo que me refiero, es considerado algo negativo, esa... ...pues ese deseo o esa adversidad... ...o esa situación... ...es una oportunidad para transformarse... ...en una persona mucho más fuerte... ...más bella... ...es algo que va a tener que trabajar... ...el haber quedado en segundo lugar... ...no significa que eres malo... Eh, ...ni que... Fui, ni, no ...puedes decir que no fuiste el mejor... ...pero estás dentro de los mejores... ...en el mundo... ...entonces eso tiene que marcar una diferenciación... ...no puedes cargar toda tu vida con ese costal de papas o ese costal de nopales atrás de tu espalda, diciendo, no llegué, no pude, no fui el mejor. Eso que acabas de mencionar tú es exactamente lo que nos sucede en el día a día en nuestras actividades de trabajo. Ah, es que yo lo pensé como lo dijo X persona, pero me dio pena decirlo, me dio vergüenza mencionarlo. Es ese miedo de nuevo, es esa, ese temor, esa cuestión que precisamente lo que tú expresas con el el guavisabi, perdón es lo que nos llevará a tener que transformarnos a ser mejores
1: lo importante de esto Elisa, es que a final de cuentas cuando hablamos del guavisabi necesitamos entender que no todo es lo externo y ahí es donde está, para mí es donde está la clave, cuando hablamos del guavisabi, muchas veces pensamos la belleza de la imperfección pero lo vemos externamente y aquí es donde tengo que ir, lo que tú mencionabas hace un momento, hacia el interior. O sea, a final de cuentas, los conceptos que más me van a impactar son los que están relacionados conmigo mismo. Ahí es donde necesito de alguna manera quitarme el ego, ser humilde, donde necesito en este, vivir en paz, pero sobre todo convivir con el entorno, con ese entorno donde me ofrece demasiadas cosas y no las puedo ver porque busco la perfección y es una de las cuestiones donde muchas veces queremos las cosas perfectas y si algo no sucede si mi hijo no se comporta de manera perfecta de acuerdo a mis proyecciones de acuerdo a mis telarañas muchas veces pues simplemente me molesto con él, le grito, etc. pero ese soy yo no es él lo que estoy es reflejando o cuando me molesto con uno de mis subordinados, o cuando me molesto con una empleada que me está atendiendo en una oficina de gobierno, o que me está atendiendo en un mostrador de una aerolínea. Me quejo. ¿Por qué? Porque espero las cosas perfectas. Porque espero que no se retrase nada un minuto. Cuando hay circunstancias externas, el clima, circunstancias externas como lo que estamos viviendo en estos momentos que muchas veces no podemos controlar. Y como seres humanos... Como seres humanos nos da miedo en no poder controlar. Y al no poder controlar, pues lógicamente la perfección se acaba. Y entonces empiezan las incertidumbres. Y la incertidumbre, al final de cuentas, provoca miedo, Lisa.
0: La incertidumbre mata de tanto miedo que genera en cada uno de nosotros. Pero fíjate eso que acabas de expresar eh, en la forma de nuestros comportamientos, Así como tú lo presentas en la forma de la agresividad, también lo tenemos en la forma de la negatividad, de que somos buenos para hacer cosas. Yo quiero resaltar esto nuevamente, Fernando, porque eh, eh, mucho de, del concepto del wabi se centra en ese, en ese modelo de no creernos, de no aceptarnos, de no eh, valernos de decir que podemos hacer las cosas. Hay una palabra que me gusta mucho también en japonés, que es el... Esto es una ruptura, vuelve al objeto más fuerte y bello, y lo traducen, aunque no lo expresa, es una forma de traducir en que consiste en la reparación de todos aquellos objetos rotos, cuando a ti se te rompe algo que tú quieres, que te gusta, del cual estabas eh, te fascinaba y se te cae y se rompe, ¿sí? es, ya no lo puedo reparar. Hay una forma de reparar las grietas y ellos expresan que esta palabra es a partir de la unión de las grietas con oro, con oro. sí. De este modo, es una forma de embellecer el objeto. Quiere decir que ya no es el mismo que antes, pero le pusiste, le agregaste algo más y por eso se pone el que unas tus grietas con oro. La palabra oro para nosotros significa que tiene muchísimo valor. sí. Entonces, si el objeto lo puedo tratar de pegar con ese oro, es tratar de que todas esas partes rotas las pueda conectar, probablemente lo haga más fuerte y bello que antes. Eso es algo que, que tiene que ser en nuestro proceso de vida a vida también, en el día al día que nosotros manejamos. Tú acabas de expresar ahorita la palabra los sufrimientos, las heridas, las eh, afrentas que tenemos en el paso del día a día, con, con las caídas que a veces nos damos, Fernando, y que nos dan unos costalazos gruesos porque no es nomás en lo personal, también es en lo profesional, e en la salud, por otro lado, como tú lo expresas ahorita con la, con la pandemia que tenemos, pero también está en la cuestión espiritual. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido muchas veces la esperanza y que cuando uno conecta esa relación con Dios, para mí esa es la parte más fuerte de poder reparar estas grietas con oro, cuando puedo conectar a mi Dios con todas las problemáticas o situaciones que vivimos en el día a día.
1: La adversidad, Elisa, tú la acabas de mencionar. Es una de las grandes oportunidades que tenemos como seres humanos para realmente transformarnos. Y la transformación, la evolución, es uno de los caminos y no prácticamente el único para evolucionar y para ser mejores personas. Como dicen... El marinero experto no se hace en aguas calmadas, sino se hace en aguas turbias. Cuando la vida te ha puesto todo en bandeja de plata, cuando naciste en una cuna de oro, cuando mueves la mano y te aparece lo que necesitas, porque siempre hay alguien que lo haga por ti, llega el momento donde hay una ruptura, donde hay un fracaso, donde se pierden las cosas y es mucho muy difícil para esas personas salir. Cuando una persona está acostumbrada en su vida a los vaivenes normales, a las famosas rupturas, a las famosas caídas, sale transformado. Y esa transformación que tú mencionas es lo que hace que esa persona después sea una mucho mejor persona. Y es cómo ser capaces realmente de encontrar los recursos dentro de nosotros mismos o ayudados por alguien más y aquí es donde muchas veces necesitamos ayudar, necesitamos pedir ayuda para poder a final de cuentas salir transformados en una persona más fuerte mejor persona a pesar del infortunio, a pesar de los sufrimientos que se han tenido, a final de cuentas como se dice, hay vida después de la caída
0: Fernando, de ahí la, el tema que tuve el gusto de platicar contigo en unas sesiones anteriores, que era resiliencia. Lo estuvimos manejando, que es esa capacidad de hacer frente a la situación adversa y salir reforzado de ella. Es, es como cuando tocas fondo y brincas y saltas, porque tienes que emerger para poder vivir, para poder sobresalir, para, para seguir adelante. Es, es conectar esa armonía con uno mismo, con los demás esto lo vamos a ver y, y lo sentimos y creo yo que lo vive muchísima de nuestra gente más en el día a día de hoy con tantas separaciones, tantos divorcios tantos problemas eh, de no podernos comunicar con otras personas de no saber entablar una relación una comunicación un compromiso de vida todo ese tipo de cuestiones hacen que a veces se pierda la armonía en uno y que caigas y que vayas al fondo y que uno tiene que poner los límites uno va a decir, uno, uno es el que traza, ¿en qué momento es el que tocó el fondo? Porque no es un abismo sin fondo, es uno delimita. Y cuando uno delimita y dices, hasta aquí, entonces tendrás la oportunidad de emerger en ese proceso, ¿verdad? Esto es parte de lo que eh, explica esta, pues, este concepto que tú mencionas como el guabi que nos, nos ayuda a a salir adelante de nosotros, a eliminar esas rupturas, esas cuestiones, esas imperfecciones, o a saber vivir con la imperfección y ver que a veces lo imperfecto puede ser perfecto.
1: Una de las cosas fundamentales que yo veo, Elisa, es para ser feliz, depende de mí, pero sobre todo es importante entender que el Golden Gate se pinta cada día nunca está terminado los grandes monumentos siempre están en reparación las grandes vidas siempre están transformando siempre están en reparación o sea la vida es caótica si sí, es compleja sí. se sufre sí. pero también se vibra también se es feliz y a pesar de todo lo que sufra no importa debo entender que es posible ser feliz y que necesito disfrutar de la vida una de las cosas Elisa, es que a mí en lo personal siempre me han fascinado son las paradojas y en mi libro el trayecto de la vida yo menciono esas paradojas ¿qué significa una paradoja? pues lo voy con ejemplos a veces hay que ir más lento para llegar más rápido a veces hay que llorar para poder reír a veces hay que perder para poder ganar y en la paradoja del perfeccionismo a veces hay que ser imperfecto para ser perfecto y es una de las cosas esa paradoja del perfeccionismo donde buscamos la perfección pero por un lado necesitamos entender que aunque suene a paradoja la perfección no siempre es perfecta y ahí es donde entramos, pero ¿cómo? ¿Sí? La perfección no siempre es perfecta, tiene sus vaivenes y eso no implica que las cosas puedan llegar a disputarse y que pueda llegar a ser perfecto el momento que estoy viviendo.
0: Bueno, aquí volvemos a resaltar esa técnica japonesa, no olvidarla, Fernando, como el kintsukuroi, que consiste en reparar esos objetos rotos, rellenando sus grietas con oro o plata con un metal que sea altamente valioso para nosotros ¿sí? y aquí lo que se observa es que en lugar de ocultar los defectos los resalta de alguna manera se acentúan, no se esconden se sabe que existe ¿sí? y, y, y también se trabaja en ello, es decir, se pule se, 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 se forma se crea para tratar de generar esa capacidad de poder sobrevivir, de recuperarte y de hacerte más fuerte en ese proceso
1: La paradoja del perfeccionismo lo vuelvo a retomar, Elisa. A final de cuentas, necesitamos entender que el ritmo de la vida diaria vino a cambiar ahorita con lo que estamos viviendo definitivamente. Cada vez íbamos más deprisa, cada vez nos pedíamos más resultados. A final de cuentas, las rutinas era estar corriendo, donde necesitábamos de alguna manera tener velocidad, y ser exitosos, tener aciertos. Nos damos cuenta que faltaba tiempo para todo, que la perfección de alguna manera era una meta que tratábamos de llegar y que buscábamos llegar, no importa lo que cueste. Es por el simple hecho de lograr esas metas, independientemente que nos costara prácticamente la vida o estar a final de cuentas, apostando nuestro futuro en lograr esas metas. Y eso se veía en el ámbito personal, en el ámbito de las empresas, en el ámbito de la naturaleza, sacrificando el futuro por disfrutar el presente de una manera que yo digo que muchas veces ni siquiera era disfrutable en plenitud. Y esto nos vino a abrir los ojos, a detenernos y a evaluar que lo que buscamos de perfección no, no necesariamente es lo perfecto, que necesitamos buscar otras cosas que realmente nos llenen, nos satisfagan y nos logren la plenitud que buscamos.
0: Uno de los problemas grandes a los que nos enfrentamos, Fernando, es a esas tendencias, a esa forma en la que crecimos de hacernos ver o creer que eso era lo valioso que esa forma de analizar las cosas era lo que valía la pena ese correr que tú mencionas ese tránsito rápido y sin pensar en la familia sin pensar en disfrutar matando la naturaleza todo ese concepto que acabas de expresar de alguna manera nos decía que era la perfección que era la forma en la que teníamos que manejarnos porque eso viene de la teoría o del concepto de lo que nosotros llamamos capitalismo consumismo enfocados a hacer hacer y gastar, gastar, gastar y todavía creo que muchísimos de los que estamos encerrados en casa, añoramos soñamos y queremos andar haciendo eso en forma desmedida eh, la reflexión que tú expones el día de hoy de ponernos a pensar analizar eh, es un punto interesante porque de ahí viene la palabra guavi. Wabi. wabi se refería inicialmente a la soledad de vivir en la naturaleza lejos de la sociedad ese es un punto, un punto clave y sabe, se traduce como frío, flaco, marchitado pero cuando junta las dos, las dos palabras, el significado es positivo, hace referencia a la belleza, de lo imperfecto de lo que está defectuoso o lo que está inacabado y puede ser, Fernando que lo que nosotros veíamos como imperfecto en ese correr y correr volvemos a resaltarlo Viene así, vienen siendo esas grietas cubiertas de oro que nos ven o nos muestran que somos más fuertes que podemos disfrutar la vida en otras formas que sí, es necesario ayudarnos y apoyarnos en ese crecimiento en esa riqueza que de alguna manera se tiene, pero como mi enfoque siempre ha sido de desarrollo sustentable tiene que ser cuidando la calidad ambiental y la equidad social entonces el guavisabi es ver cómo vamos a buscar esa belleza en nuestra
1: sociedad también mira antes de irnos a, a una pausa quiero comentar a daiset suzuki fue una de las principales personas en interpretar la cultura japonesa para el mundo occidental y él describió el wabisabi de una manera muy interesante Suzuki dice que el huabisá es una apreciación estética activa de la pobreza. Cuando él habla de pobreza, es muy diferente a lo que vemos en el mundo occidental. Él es una pobreza romántica, una pobreza donde habla de quitarnos las preocupaciones materiales de la vida. Él dice que debemos estar satisfechos con una pequeña cabaña, con una pequeña habitación, con un plato de verduras que lo recoges de tu huerta o que te lo regalan tus vecinos en el campo, simplemente con escuchar la lluvia o puede ser oler el petricor, que es el olor del suelo cuando la lluvia cae. Y esas son las cosas donde es contemplar la vida, es vivir el momento quitándonos lo material, no es nada fácil de acuerdo a la cultura en la que estamos.
0: No es nada fácil, Fernando, de acuerdo a nuestra cultura, porque en los últimos 100 años o un poquito más, nos hemos encargado de modificar el pensamiento nosotros mismos, es decir, en, en generar ese modelo de consumo, del modelo capitalista, con esa transformación que tuvimos industrial, que era algo bueno, que era algo interesante, que era muy valioso, pero que, sin embargo, nos conectamos a una, a una situación, a una vorágine de querer tener más, 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 más y como lo dije anterior, para tener más, 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 gaste, 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 gaste. Entonces hay un mundo que se nos ha eh, separado y que valdría la pena en alguna otra ocasión eh, platicar entre esa separación también de las, de las cuestiones de, las, eh, eh, de la vida social, de los ricos, como llamamos, y de los pobres, ¿verdad?, al pobre lo tenemos gasta, 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 gasta... Mientras que el otro, el rico invierte, invierte, invierte... Y te hace gastar, gastar, gastar... Entonces, eso que tú ahorita, expresas...
1: Si es grande, eso que tú ahorita,
0: expresas... De, de la pequeña cabaña... Podemos tenerlo en lo que es actualmente nuestra casa... En el plato que actualmente tenemos... Pero no ser el, el que tenga que estar dando hasta la vida por querer decir que realmente está teniendo una calidad de vida
1: muy bien pues gracias por continuar aquí negociando el tema de hoy Wabi Sabi. la belleza de la imperfección el bienestar de la imperfección mira Elisa para empezar esta segunda parte del programa quiero mencionar un caso eh, voy a cambiar el nombre de la persona tal vez me esté escuchando y ella va a saber que es ella el caso de Roxana tiene cuatro hijos Roxana trabajó conmigo hace muchos años, cuando le tocó trabajar conmigo ya estaba casada y trabaja conmigo a la hora de estar estudiando su maestría y una de las cosas que yo admiré es no solamente su inteligencia, que es una persona mucho muy inteligente sino su decisión de vida, dedicarse a la crianza de sus hijos cuando tuviera hijos Resulta que Roxana encuentra mucho muy buen trabajo, bastante bueno, pero ella en un momento de su vida renuncia a su trabajo por educar a sus hijos y su esposo tiene un buen trabajo. Una de las cosas más importantes es la capacidad de Roxana de educar a sus hijos de tal manera que no les importan las marcas de ropa de cualquier otra cosa que usan que no es fácil en la sociedad en la que ella se mueve. Porque generalmente en esas sociedades los niños empiezan a decirle al niño que no trae marcas el niño patito, porque trae marcas patito. Mientras que ella decide comprarle su, la ropa a los niños en tiendas normales que mucha gente las visualiza solamente para que gente de otro nivel socioeconómico las compre. Sin embargo, si tú ves a los hijos... Roxana, el tipo de clases que toman, los niveles de cultura que tienen, las veces que han viajado a Europa y a otros lugares, muchos niños de su edad no lo tienen ni la madre que tienen que los impulsa a seguir adelante. Cuando uno ve la cochera de la casa de Roxana, se encuentra con una camioneta, lo que le llamamos mamá móvil, ¿verdad? Una van pero se encuentra también con un carro compacto, que es el del esposo de Roxana. ¿Por qué un carro compacto? Porque ellos deciden, ¿para qué quiero un carro de lujo? Eso me impide la educación de mis hijos y me impide las experiencias que podemos tener como familia. Es un gran ejemplo, pero solamente familias inteligentes y que tienen mujeres inteligentes como madres de familia, pueden lograr eso. El llegar a quitar de la cabeza de los hijos el consumismo, el materialismo, sin importar las marcas, que es una cuestión compleja. Y ahí es donde el Wabisabi, al estar preparando este material, yo la recordé a ella, porque es una persona que estimo mucho, pero sobre todo la capacidad que ha tenido para llevar a su familia junto con su esposo y lograr lo que muy pocos son capaces de lograr, el que a los hijos no les importa, el que dirán, no les importa el famoso bullying que les pueden hacer cuando tienen argumentos para contestar con mucha valía lo que ellos están viviendo
0: no, ellos han, han encontrado, Fernando eh, valor en lo que realmente es valioso es decir, están luchando contra corriente lo que tú me acabas de expresar es ir en contra de la corriente de lo que antes sucedió con el COVID ¿Sí? yo espero que con este, esta situación de pandemia que estamos viviendo el, el estar encerrados en casa en especial para aquellos que tenemos clase media y media alta o alta eh, sea un punto de reflexión muy fuerte Fernando de la transformación de, de ese consumismo de, de, de esa forma de ver las cosas que la marca es, es lo que cuenta en muchos de los casos, tú lo acabas de decir, mira ahorita en casa, ¿qué significa la marca? Es X, es lo que menos sentido tiene en este proceso. Uno busca cuestiones funcionales que te den sentido. Uno desearía viajar, ver, el estar en un lugar con el campo conectado, con la naturaleza, con los, simplemente con los hijos disfrutando los momentos de poder compartir. Para algunos esto se ha traducido en algo muy pesado, porque estaban acostumbrados a que al hijo lo veía nada más, casi creo que cuando el chiquillo se iba a acostar y cuando se levantaba. Porque todo el día estás fuera de casa ¿eh? en, en ese modelo. Ahora has tenido la oportunidad de reencontrarte, que fue el modelo de vida de muchos de nosotros, Fernando, en nuestra niñez, donde nuestros padres enfocaban mucho de su tiempo con nosotros en casa, ¿sí? compartiendo historias, aventuras, eh, tengo uno, hace aquí unos sobrinos viviendo en la casa de campo de mi cuñada. Los chiquillos están felices. Les prohibieron usar el celular en estos días. Ellos han disfrutado, han hecho casas de campaña en el patio, han este, hasta cocinado pizzas, eh, enseñado a cocinar pizzas, a hacer actividades, a, a, manejar, a limpiar los patios, a ordenar cosas. Otras cosas que, que antes ni siquiera lo que tenían contemplado en su mente y que ahorita te lo platican con una emoción como la aventura que vivieron del día, ¿sí? Entonces, lo que de alguna manera nos han hecho ver como imperfecto en la sociedad, vuelvo a insistir, creo que es realmente la perfección que andábamos buscando y esta pausa ha servido para volver a reencontrarnos con eso, Fernando.
1: Fíjate, aquí hay algo muy interesante de alguien que escribe eh, mamá en balance. Escribe algo sobre el guavisaje. Y esta persona nos dice las etiquetas con las que yo crecí. Dice, de alguna manera me las creí. Que todos nos las creemos. Pero es algo que nos creemos con esas etiquetas. A tal grado, dice que yo era demasiado insegura menciona ella. Dice, sin embargo me topé con algo relacionado con el guavisabi. Lógicamente, dice, es algo de la belleza que en la aparente imperfección está lo inacabado, lo que todavía no se termina, lógicamente. Dice, y da un ejemplo muy interesante, dice, ella aprecia lo nuevo, lo limpio, lo reluciente, las paredes recién pintadas, la cocina impecable, los muebles nuevos, los electrodomésticos sin manchas. Pero esa apariencia de nuevo solo dura mientras es nuevo, es decir, una vez. Y aquí viene la gran pregunta. Dado que ya no es nuevo, entonces eso implica vivir con frustración el resto del tiempo. La fugacidad e impermanencia de los objetos las situaciones, los fenómenos internos y externos, ¿quiere decir que debemos vivir en un duelo permanente? El guavisabi aprecia el envejecimiento de la madera, del suelo, de la mesa, de las puertas, del papel en los libros, de las ventanas. Lo viejo y usado es hermoso. E incluso, aunque no lo menciona, yo diría, y el ser humano, porque muchas veces... Desechamos o tratamos incluso de evitar, ¿por qué no voy a un asilo? ¿Por qué las personas de cierta edad las trato de evitar? Porque tengo miedo a envejecer, porque no acepto que lo viejo y usado es hermoso.
0: Ah, quiero hacer una conexión de lo que estás expresando, Fernando. Con nuestras generaciones. Si ahorita eh, nos estuvieran, nos están escuchando nuestros colegas, nos dirían: esto ya se están haciendo rucos con estos mensajes. <risa> si nos estuvieran escuchando. Todo
1: relativo, doctora, todo relativo. ¿Cuál es la no. definición de viejo?
0: Bueno, es el que se.
1: Alguien cinco años mayor que tú. Tú nunca eres viejo.
0: Perfecto. Pero vamos a suponer, voy a dejarlo con los de la edad de nosotros, van a creer que somos rucos con estos mensajes y conceptos. Pero si tú agarras a los millennials, jóvenes, muchos de ellos van a decir, oye, pues estos cuatro de qué están hablando, porque eso es lo que nosotros queremos vivir. Tienen un modelo de filosofía bien diferente a la nuestra. Ellos viven su presente. Les gusta la paz, la armonía, la naturaleza, la conexión. No les interesan las casas grandes, los carros grandes. ...ellos van más por el compartir, por el manejar otro tipo de conceptos... ...entonces está bien interesante este concepto que estás expresándome... ...de el que de alguna manera eh, estas cosas que estamos viviendo en este encierro... ...en esta forma de vida medio traumática que traemos en estos días... ¿sí? ...nos ha ayudado a conocer la filosofía de vida del Wabi Sabi... ...que es viva el presente... ...encuentre la paz y la armonía en la naturaleza... ...y en las pequeñas cosas... ...andábamos queriendo comer el mundo... ...y creíamos o seguimos creyendo... ...que probablemente nuestros jóvenes... ...no necesariamente eh, hacen lo que nosotros hacemos... ...y queremos forzarlos a que hagan lo que nosotros pensábamos... ...que era lo correcto... ...cuando ellos de alguna manera... ...ya estaban moviéndose a este proceso de transformación... Fernando a esta forma de ser más, más de vivir el momento con paz, armonía y con las cosas pequeñas, vuelvo a insistir. Entonces, hay, una, hay un verdadero desbalance. Por eso te digo, ahorita los que nos escuchan de nuestra edad van a pensar de una manera y los jóvenes que nos estén escuchando van a decir, señores, yo sigo ya muy de cerca esta filosofía del guavisabi.
1: Mira, Hace poco eh, hice un video del bote vacío, una paradoja de, de una fábula de Chen Tzu. Es considerado el segundo taoísta más importante después de Lao Tse. Y hay una parte donde a Chen Tzu se acercan de parte del emperador y lo invitan a que sea uno de sus ministros, con muchísima riqueza, con muchísimo dinero que le iban a dar. Y es lo que dice, ¿de qué me sirve la riqueza? ¿De qué me sirve el dinero si voy a perder mi libertad? ¿De qué le sirve al buey, ¿sí? el que lo estén alimentando, o al cerdo que lo estén alimentando todos los días, si lo van a matar? Y eso es lo que van a hacer conmigo. Me van a alimentar con cosas materiales y mi vida la están matando. Y él menciona algo que es muy fuerte, donde dice ¿Por qué el ser humano se esfuerza tanto en vivir hasta 100 años o lo más que pueda? Cuando si comparamos con la eternidad, no es nada ese tiempo. Y entonces es un cuestionamiento de vida muy fuerte. En otras palabras, lo que él dice, ok, claro que se vale vivir muchos años, pero con calidad. Y la calidad no está... ...para él en los bienes materiales... ...de hecho él era muy austero... ...demasiado austero... ...y cuando uno estudia la biografía de él... ...es increíble... ...donde deja muchísimas cosas... ...simplemente por la austeridad... ...por la contemplación... ...por el realmente vivir el día... ...en armonía y sin preocupaciones... ...y eso es lo que él menciona... ...dice, ¿de qué me sirve... ...tratar de aumentar mi vida... ...si la vida lo único es sacrificio... ...para vivir 100 años si me estoy rodeado de cosas materiales. Es un cuestionamiento muy fuerte y tiene que ver con el wabi-sabi. Tiene que ver con que muchas veces asociamos la perfección con el ser exitosos económicamente. Y está bien, se vale tener dinero y es bueno. no más ¿cómo lo encauso ¿Y cómo me sacrifico para tener ese dinero sobre todo? ¿Qué dejo en la vida? ¿Qué dejo arrastrando? Esas son los cuestionamientos de vida, Elisa.
0: Sí, y mucho de eso, lo que la gente ha dejado en todo ese trayecto son los hijos, son la pareja, son eh, los momentos de disfrutar, de compartir por las cosas sencillas y bellas que, bellas que nos brinda la vida, Fernando. Y Eso es una cosa que, que tenemos que analizar muy fuertemente. Eh, cuando yo doy capacitaciones a nuestros grupos empresariales, les digo muy fuertemente, señores, yo creo que nosotros trabajamos para incrementar la calidad de vida, no es a costa de nuestra vida que trabajamos, porque ese es uno de los problemas a los que te enfrentas, hay gente que está trabajando a costa de su vida, hay gente que está haciendo cosas a costa de su vida, ¿sí? porque cree que esa es la única manera en la que él puede lograr el concepto de lo que para muchos de ellos probablemente sería la felicidad o que está haciendo lo mejor para su familia para alcanzar la felicidad. Entonces reflexionemos un, un poco en esto. Eh, tenemos que reconciliarnos. El wabi sabi es, es, es algo que nos dice, nos reconcilia con la incertidumbre, con el miedo, con el paso del tiempo, con los posibles fracasos que hemos tenido en nuestra trayectoria de vida, por el hecho de que no siempre vamos a tener respuestas para todo. Eh, a veces creemos que tenemos la obligación de contestar a todo lo que se nos pide o se nos hace y habrá ocasiones en que no hay respuestas para todo, que tenemos que aprender a vivir eh, de todas esas cosas y disfrutar de ellas, de la vida per se. ¿Mm? Yo creo que nosotros somos seres humanos que Dios nos crió de manera perfecta cada uno de nosotros y que van a haber imperfecciones en todos lados que tendremos que asimilar de alguna forma para disfrutar el día a día. Yo quisiera dejar a nuestra gente con una reflexión de si quiere continuar en el modelo anterior de su pasado, de lo que vivió, y, y lo pongo en referencia con la pandemia, el antes y el después, eh, o si lo va a combinar. Ese antes que vivía es el que usted añora volver a regresar o ¿Es el que ahorita tiene en el que comparte su tiempo a lo mejor con la familia? ¿O es una mezcla de las dos cosas en las que estamos aprendiendo que no todo lo que nosotros creíamos que era perfecto resultó ser perfecto?
1: Elisa, fíjate, cuando decidimos el tema, se ve una contradicción tremenda la belleza de la imperfección simplemente con esas palabras o la belleza del bienestar también, o el bienestar el, la imperfección incluyendo el bienestar inclusivo y aquí se oye muy bonito incluso se dice que puede ser una idea romántica pero demasiado contradictoria ¿por qué? porque ahora estamos diciendo que lo bello puede ser aquello que es feo aquello que está equivocado, aquello que tiene errores. En el mundo del arte, hablamos de la restauración de objetos, como tú decías, de unir esos elementos rotos. Pero cuando llevamos el guavisabi al ser humano, hablamos de unir ese corazón roto, hablamos de sanar esas heridas, hablamos de de ese es perfecto o muchas veces que pensamos como personas que no somos valiosos y aquí es donde necesitamos de alguna manera dignificar la imperfección como personas es resaltar lo feo que se vea bello y es donde me recuerdo a una actriz como Bárbara Streisand que tiene una nariz que resalta y sin embargo para mí es bella y o sea no me lo opero ¿Por qué me lo opera si es lo que me hace diferente? Y tantas personas que lo que yo puedo considerar por una falta de valía, por una falta de autoestima, en hacerme modificaciones incluso a mi cuerpo, cuando realmente puede ser bello, sí, se vale hacer algunas cosas para mejorar, siempre lo que hagamos para mejorar es bueno, pero que no sea a costa de nuestra salud que no sea a costa de nuestra vida.
0: Efectivamente, Fernando, y eso es algo que tendremos que trabajar cada uno de nosotros cuando queremos ser muy perfeccionistas. Es decir, que tenemos un pensamiento bien bien de straightforward, que es rígido, vamos, vamos a decirlo así, un pensamiento eh, que es como cuadrado. A veces nos dicen que tienes el pensamiento muy cuadrado, eh, que quieres que todo salga... Eh, perfecto. Eh, 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 siempre que uno eh, trabaja con esta cuestión de un pensamiento muy rígido, surgen en cada uno de nosotros eh, problemas, principalmente dos, la ansiedad y el sufrimiento, Fernando. ¿Cuántos de nosotros queríamos ser siempre los mejores desde que viene uno en su trayecto de vida, en la carrera, en, la, en sus estudios, en cada una de sus formaciones? Y era un sufrir y una ansiedad, porque tenías que lograr las metas que te trazabas de llegar a alcanzar eh, ciertos puntajes, ciertas cuestiones, y te la pasabas sufriendo muchas veces, con mucha tensión, con mucho nervio, y de hecho se lo hemos transmitido a las siguientes generaciones, que esa es la forma en la que se deben de educar, que tiene que ser lo mejor, porque para nosotros la inteligencia se midió en función solamente de la cuestión matemática, más que de las otro tipo de inteligencias que en algún programa, en alguna época de nuestra historia pasada, describíamos, las N tipos de inteligencias que puedes tener, porque hay gente que es muy inteligente en cuestiones eh, prácticas, en cuestiones de la música, en cuestiones de la belleza, en cuestiones de, de, de otras actividades que no tienen nada que ver necesariamente con la inteligencia de lo que nosotros llamamos la parte matemática, la parte científica. Entonces, eh, el ser rígidos a veces en nuestras tomas de decisiones, en nuestros pensamientos, nos van a carriar ese concepto de ansiedad. ¿sí? Y esa ansiedad, al final de cuentas, es una falta de confianza y de seguridad en cada uno de nosotros que se va a traducir en un problema, ¿sí? en las acciones que reflejemos. Porque muchas veces vamos a dejar de hacer cosas porque creemos que no somos capaces de poderla no
1: bueno, Porque doctora, no
0: sí. de la imperfección
1: si sí, hay, que, hay que sobre todo saber y sobre todo reconocer que hay profesiones que son perfectas como la ingeniería industrial ¿verdad doctor? Ah, <risa> aquí para nuestra audiencia Elisa es ingeniero químico entonces hay una discusión ahí interesante pero doctora a final de cuentas lo que tú acabas de mencionar es increíble cuando ciertos estudiantes, y yo creo que tú y yo nos consideramos en esos, abajo de 95 era malo y algunas veces abajo de 100. Y es donde dices, ¿cómo es posible que eso sea lo que te preocupa? Cuando es irrelevante. Sí, las buenas calificaciones, claro, te dan oportunidades, etcétera, etcétera. Pero de eso, hacer una obsesión, a ver estudiantes que tienen ansiedad que van a dar al hospital etcétera, por la presión y algunas veces ni siquiera de ellos sino de la familia o se dejan llevar por la sociedad o nos dejamos llevar desafortunadamente y es porque la perfección está en sacar todo bien cuando es muy válido equivocarte es parte incluso te equivocas y después lo más probable es que te vaya mucho mejor y cuando no te equivocas muchas veces te va a ir peor. ¿Por qué? Porque no sabes salir adelante y no sabes cómo salir de la... cuando no hay equivocaciones y las equivocaciones la vida te las va a enfrentar. La vida te va a enfrentar retos que necesitas estar preparado para ellos y desafortunadamente muchas veces no educamos para la vida, educamos para pasar exámenes en ese momento de la manera analítica, pero no educamos para salir adelante de un fracaso emocional, de un divorcio, de la muerte de un ser querido, de la pérdida de un miembro, de la pérdida de un trabajo, etcétera, no educamos para eso. Y al no educar para eso, hay personas que inteligentemente, de acuerdo a la inteligencia analítica, son muy brillantes, pero se quedan atoradas en el camino porque no están preparadas para la vida en sí. Doctora, dos minutitos para terminar.
0: Primero que nada, recordarles, invitarlos, Fernando, si me permites a mi programa que tengo contra el cáncer. Este programa que trabajo, colaboro con el doctor eh, Alberto Mijares Martínez, quien es oncólogo y que estamos transmitiendo en Radio Fórmula en la 1230 AM todos los sábados a las, a las 11 de la mañana, Fernando, en Monterrey. Y nos pueden encontrar directamente por, también por, por, este, por línea, ¿verdad?, y será un gusto eso. Y por otro lado decirles que, pues que hay que disfrutar la vida, Fernando. Hay que ver que las imperfecciones nos pueden llevar a la perfección. Que toda esa cuestión que vemos a veces como negativa porque nos enseñaron a que teníamos que ser perfectos realmente no es así la situación. Que problemas tan difíciles como los que se viven actualmente de una pandemia nos están dando una fuerza para ver las cosas diferentes. Espero en Dios que cuando estemos todos al 100, que podamos decir que, que regresemos a la nueva normalidad, eh, podamos a, a aprender de todas esas inseguridades, de todos esos temores, todos esos miedos y disfrutar la vida de las cosas pequeñas con tranquilidad, con el deleite de estar al lado de todos esos seres queridos con los que uno quiere estar siempre, y que a veces por cuestión... De, de la imprudencia o más que de la imprudencia del perfeccionismo de uno mismo uno se retira de lo más valioso en la vida que es la familia
1: Elisa, muchas gracias, yo para terminar quisiera nada más mencionar este, acabo de mandar el, al, cuando hice la invitación a los, a los contactos que tengo directamente eh, mi página fernandomata.com ahí vienen ¿Alguna información? Los podcasts pasados, eh, vienen los eventos también que van a ser. La siguiente semana vamos a estar hablando aquí, Elisa. El tema es hambre de piel. La repercusión que tiene en no tener contacto físico en nuestra salud. Es un tema tremendo que ahorita es una realidad y va a seguir siendo una realidad porque el famoso aislamiento social nos afecta definitivamente sí. en nuestra salud. Entonces, más que todo, invitarlos a que nos sigan escuchando eh, y en la página, pues va a venir información de los próximos eventos que vamos a estar teniendo. Pues, Elisa, pues muchísimas gracias. Muchísimo. Agradecerte. Sí,
0: Fernando, ha sido un lo, gusto.
1: Los invitamos a continuar con nuestra programación. Buenas tardes.
0: Bye.